0: Cześć Kubo. Cześć Marta. Nie wiem, czy wśród nas, w sensie wśród naszej dwójki lub wśród was, drodzy słuchacze, są rasowe punki. natomiast nawet jeśli nikt z nas się jako punk nie identyfikuje, to na pewno wielokrotnie słyszeliście to hasło, które punki niosły, czy niosą na sztandarach, czyli there is no future.
1: Marta, jak jest nas punki, jak my przed chwilą sprawdzaliśmy w internecie odmianę słowa punk, <głos> Więc żadne z nas panki i rzeczywiście wierzymy w przyszłość razem z Martą wierzymy też w przewidywanie trendów i dzisiaj o tych wszystkich tematach ale już nie o pankach będziemy rozmawiać razem z naszą gościnią zaczynamy Mamy na to slajd
0: Cześć słuchasz pierwszego w Polsce podcastu o strategii marketingowej prowadzonego przez duet strategów z agencji Golden Submarine
1: Trendy, analizy, kulisy planowania kampanii reklamowej. Na te i inne tematy dyskutujemy razem lub z zaproszonymi gośćmi. Sporo kajserów, ale i dystansu do branży. Zapraszają! Marta Ullman i Kubat
0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj naszą gościnią jest Monika Borycka, trend-researcherka, pasjonatka future studies i analityczka innowacji technologicznych. Założycielka Trend Radaru, pod szyldem, którego przybliża wiedzę o trendwatchingu, wykładowczyni i opiekunka merytoryczna studiów Trend Watching and future studies na AGH. Od razu zaprosimy Was, żeby dać Monice follow na Instagramie, bo jest super konto prowadzi i można się dowiedzieć bardzo dużo na temat właśnie trendów i przyszłości, jaka nas czeka, ale Dzisiaj właśnie chcemy porozmawiać o tym, na ile ta przyszłość jest istotna w marketingu. Wszyscy o tym wiemy, że rok 2020 no to był rok dużych zmian, dużych zaskoczeń. Sami marketerzy w badaniach mówią, że dla nich największym wyzwaniem właśnie roku 2020 była ta częsta zmiana priorytetów. My też jakby w naszej pracy z Kubo obserwujemy, że coraz więcej marek myśli o takich działaniach krótkoterminowych, dlatego, że stoją po prostu nad biznesową przepaścią, a świat płonie. I teraz czy w tej sytuacji, kiedy ten rok 2020 nam jakby uzmysłowił, że musimy działać bardzo szybko, wszyscy przyszli ten tryb agile, jest w ogóle sens myśleć jeszcze o przyszłości takiej oddalonej w perspektywie
2: dwóch, pięciu, dziesięciu czy nawet dwudziestu lat? W takim razie ja się najpierw z wami przywitam. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i fajnie, że będziemy mogli sobie tutaj trochę o tej przyszłości porozmawiać też w kontekście tego, co was najbardziej interesuje, czyli właśnie marketingu. I wyszłaś, Marta, od tego, czy czy warto na tą przyszłość zerkać, kiedy świat się pali. tak? I ja właśnie powiem przekornie, że właśnie dlatego warto zerkać na przyszłość, że teraz nam się świat pali. To, To, co jakby wychodzi też z tych badań, które cytowałaś i tak dalej, Ma takie podłoże bardzo reaktywne. Reagujemy na to, co dzieje się tu i teraz. I często jest tak, że to reaktywne podłoże nie, nie prowadzi nas w jakimś strategicznym ukierunkowaniu do jakiegoś celu tak, albo do jakiegoś większego obrazka, który sobie chcielibyśmy narysować, jako na przykład firma, która chciałaby po prostu odnaleźć się w tej przyszłości. Drugim jakby elementem tego pytania jest też to, że właśnie czy, czy ma to sens Z kolei ja widzę po po 2020 roku wręcz taki nurt odwrotny do do tego reaktywnego działania, to znaczy to, że ludzie maksymalnie zaczęli interesować się właśnie przyszłością i trendami. Że w ogóle trendy są teraz trochę w trendach. Być może to jest taki hype trochę, natomiast on z czegoś też wynika. bo bo też warto się przyglądać też z tym hype'om. One nie biorą się jakby z z kosmosu. Czasami one są rzeczywiście takimi krótkimi fadami, nawet nie trendami, mikrotrendami, natomiast mają też jakieś takie podłoże związane z makrotrendami, z megatrendami, z tym co ogólnie jakby funkcjonuje i dzieje się w świecie właśnie w kategorii wyzwań, więc ja widzę ogromne zainteresowanie tym tematem właśnie od 2020 roku i myślę, że ono wynika z tego, że my ze względu na pandemię i to, co się wydarzyło, czujemy się tacy wyprowadzeni z z takiej równowagi i z tego, że gdzieś tam zakładaliśmy sobie liniowy rozwój, czy to w naszych biznesach, czy ogólnie powiedzmy w w takim szerokim obrazku rozwoju świata tak? i jakby coś coś dużego przerwało ten rozwój, a może nie przerwało, tylko tak by wybrzuszyło. Gdzieś tam trochę się ten Liniowy rozwój załamał. I ponieważ czujemy się tak bardzo niepewnie i nie wiemy, no właśnie, co czeka nas w przyszłości, skoro wydarzyło się coś tak dużego, no to zaczynamy zastanawiać się nad tą przyszłością i potrzebujemy narracji, tak? jakichś konkretnych narracji do opowiadania o, ty- o tej przyszłości. Tą narracją mogą być właśnie trendy. Tak jak kiedyś mieliśmy mitologię, która opowiadała nam o powstaniu świata i tak dalej. To też była jakaś narracja, mit, mitologia przeszłości. Tak teraz mamy mitologię przyszłości chcemy wiedzieć o tej przyszłości jak najwięcej. No i trendy są takim narzędziem, ponieważ musimy pamiętać też o tym, że trendy są narzędziem analizowania przyszłości. Trendy nie istnieją po prostu dla samych trendów. Trendy są po prostu takim punktem wyjścia, jedną z metod, jedną z technik analizowania tego jak ta przyszłość może wyglądać i takiego antycypowania przyszłości. Nawet nie snucia, tylko dokonczę jedno zdanie, że nawet nie snucia wiecie, konkretnych przewidywań, predykcji, które mają się w 100% spełnić, ale właśnie antycypowania przyszłości.
1: Bo wspomniałaś Monika bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie wymieniłaś tutaj kilka rodzajów trendów w zasadzie, bo i magię trendy i, i też te hype, które są w zasadzie jakby na drugiej, na drugiej końcu tej osi, jak, długo, jak bardzo długoterminowy jest trend, o którym rozmawiamy. Czy idąc tym tropem, o którym Marta wcześniej mówiła, że generalnie marketerzy bardzo boją się planować teraz długoterminowo i myślą o tym trochę z perspektywy krótkoterminowej, czy na przykład widzisz taką zmianę, że na przykład dużo bardziej się marketerzy i generalnie rynek interesuje hypami krótkoterminowymi, bo to odpowiada jakby ich napięciu związanym z tym krótkim terminem podejmowania decyzji, czy wręcz przeciwnie odwracają się w stronę megatrendów, które są dużo bardziej stabilne i cokolwiek by się nie działo, jakakolwiek by nie była pandemia, to one i tak się będą rozwijały. Czy widzisz i obserwujesz takie zmiany, czy raczej to, to nie ma związku z aktualną sytuacją?
2: Wiesz co, w jedną i w drugą stronę, to znaczy na razie odlepmy się od tych fadów i hype'ów, które, są, które w ogóle nie są trendami, bo tak jak powiedziałeś, one są jakby na drugiej osi, są trochę ich jak zaprzeczeniem, ale jeśli mielibyśmy się skupić na przykład na, na mikrotrendach, bądź wykorzystaniu jakichś megatrendów w przełożeniu na, na działania biznesowe, marketingowe i tak dalej, to jest to zarówno zainteresowanie takimi globalnymi, dużymi zmianami, tak? które jakby, tak jak sam powiedziałeś, w założeniu będą postępować i one będą przyspieszane bądź hamowane przez różnego rodzaju katalizatory, takim katalizatorem była też pandemia. Czyli mieliśmy pewnego rodzaju trendy, megatrendy w obszarze, których się poruszaliśmy w prognozowaniu długoterminowym, na przykład 10-20-letnim tak? i one zostały totalnie, absolutnie przyspieszone przez takie katalizator, jakim była pandemia, na przykład praca zdalna. Wiedzieliśmy, że poruszamy się w tym kierunku ze względu na rozwój rozwój technologii ze względu na, na nową mobilność ludzi, tak? ze względu na różnego, trend, różnego rodzaju trendy towarzyszące, tak jak życie digital nomad i tak dalej. Wiedzieliśmy, że będzie, że będzie to coraz bardziej rozwijający się trend. Natomiast sama pandemia spowodowała to, że on po prostu stał się jakby naszą nową normalnością tak? i znacznie przyspieszyły te procesy. Więc zainteresowanie jest zarówno ty, tymi dużymi jakby procesami, właśnie tego typu trendami jak prasa zdalna, które z kolei przekładają się na takie reaktywne mikrozmiany. Bo jak powiedzieliście o agile'u tak? No właśnie Agile jest też takim trendem, tak? Który on funkcjonował bardzo mocno w środowisku technologicznym już od kilkunastu wręcz lat. Natomiast został przeniesiony, rozlał się na inne branże właśnie z powodu między innymi też pandemii i tego, tej potrzeby reaktywnego bardzo działania, działania w zmianie, no bo Agile jest zarządzaniem zmianą, tak? Więc my też ogólnie coraz częściej interesujemy się w ogóle funkcjonowaniem w zmianie i te trendy też są takim narzędziem, które pomagają nam te zmiany po prostu zmapować. Dlatego ja będę stała tutaj na, na takiej na pozycji, że właśnie w, właśnie w sytuacji, kiedy mamy dosyć dużą ilość zmian, to tym bardziej powinniśmy nauczyć się funkcjonować w tym środowisku od czytywania trendów, ich interpretowania, przyglądania się im, ponieważ ta ta analiza też pozwala nam uciec od takiego błędu myślenia liniowego, właśnie nieraktywnego na
1: zmianę. Wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy ty się Marta ze mną zgodzisz, ale przez ostatni rok, kiedy braliśmy udział w jakichś konferencjach, czy też innych takich webinarach branżowych, ja osobiście miałem takie wrażenie, że czasami na wyrost, przez to, że jakaś zmiana była akurat przedstawiana w momencie trwania lockdownu, bardzo często mówiło się o jakichś trendach, które bardzo mocno nabrały na siłę, na sile. natomiast patrząc na to teraz z tej listy wypadowej perspektywy, mam wrażenie, że że czasami na wyrost były pewne zjawiska, miały nadawane rangę już takiego dużego trendu. Na przykład coś związanego z z rozwijaniem naszej wewnętrznej, domowej przestrzeni, bo akurat wiecie, był maj, kwiecień, mieliśmy forum IAB, była konferencja branży digitalowej i praktycznie połowa konferencji dotyczyła tego, jak bardzo musimy na nowo jakby zaopiekować się naszym domem, w którym teraz przebywamy. Teraz w listopadzie? Nie wiem, czy to jest tak silna teza postawiona, i czy, Monika, nie masz też takiego wrażenia, że czasami te trendy, że czasami słowo trend jest nadużywane i jakby nadawana jest jemu ranga w sumie nieodpowiednia do skali zjawiska? Marta?
0: To ja jeszcze chciałam dopytać, bo to może to jest też istotne, bo mówimy też o trendach czy o zmianach, które się dzieją tu i teraz. Na ile to musi być osadzone w przyszłości, nie? i na ile te trendy, o których my mówimy, tych długoterminowych, mają jakby dotyczyć przyszłości, że to nie są rzeczy, które i zmiany, które my już widzimy, czy sygnały zmian, które obserwujemy tu i teraz, tylko to jest coś, co się wydarzy w przyszłości i na ile wtedy w ogóle jesteśmy to w stanie przewidzieć, no bo jakby sam Kevin Kelly mówi, że przyszłość jest nieprzewidywalna i że cokolwiek będzie kształtować nasz świat w ciągu tych najbliższych 10 lat, no to jeszcze nawet nie, nie istnieje. No tak, ale ten
2: sam Kevin Kelly w 2019 roku napisał wielki artykuł o Mirror Wardzie i tak. zrobił z niego okładkę Wired, więc, a dzisiaj mamy po prostu jakby wybuch tak, eksperymentów totalne. z tym światem. Więc oczywiście to jest tak, wiecie, to jakby cały czas wracamy do tego punktu wyjścia. To znaczy tego, że my w ogóle w trendwatchingu, w, analizow- w analizowaniu przyszłości, w procesach foresightowych, forecastingu nie przewidujemy przyszłości. W sensie i to jest jakby y, 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 główne założenie. My mapujemy możliwe scenariusze tej przyszłości. I mm-hmm. y, to, które z nich się zrealizują, y, czy w ogóle się zrealizują, jest drugorzędnym naszym zapytaniem. Naszym, naszym zapytaniem jest to, w jaki sposób dzięki analizowaniu przyszłości możemy otworzyć się na te zmiany, które, które w jakiś sposób nadchodzą. Te, te Scenariusze przyszłości stają się takimi narracjami po prostu, takimi wiecie, atrakcyjnymi narracjami o tym, co może nastąpić. I dzięki temu, że możemy jakby obserwować te zmiany poprzez sygnały zmian, o których też Marta wspominałaś, no też możemy sobie budować jakiś obraz tej, tego, co może nas czekać, w co warto zainwestować, co jakby jest strategicznie dla nas istotne. Tak jak tutaj odwołaliśmy się do Kelly'ego i, i tego metawersu. tak? No oczywiście nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co stanie się z tym, z tym światem i z tym podejściem do technologii nawet w perspektywie pięciu lat, natomiast nie możemy zaprzeczyć temu, że coś się dzieje, tak? I jakby y, analizowanie tego, kto jest jakby jeszcze o krok do przodu w tym procesie, no to jest właśnie obserwacja tych trendów. Czyli to jest trochę tak, że też istnieje takie bardzo popularne y, powiedzenie, y, żeby dobrze zrozumieć przyszłość, to, y, to należy się dobrze przeglądać teraźniejszości. Mm-hmm. Y, joy Nasby to, to, to jest takie powiedzenie, on, on napisał taką książkę Megatrendy, bardzo starą książkę, ale która jest moim zdaniem nadal aktualna, jeśli chodzi o takie podstawy
1: notuj. <laughs>
2: I, I wiecie, i jakby to jest też tak trochę, że, że to, to, to drugi taki, drugi taki też popularny cytat w osajte, czyli że przyszłość się już wydarzyła, ale jest nierówno mm-hmm. rozrystyrybuowana, tak? Czyli że jakby mamy. Przyszłość nam wysyła do teraźniejszości pewnego rodzaju sygnały, one już są do znalezienia tutaj i na tym też polega trend watching, trend hunting, czyli że my jakby łowimy już to, co jakby jesteśmy w stanie gdzieś zaobserwować w różnych, gdzieś szybciej, gdzieś wolniej, ale jakby składa się to na taką sieć zjawisk, które mogą nam mówić o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś kierunkiem zmian. I odnosząc się do tego, co też tutaj Kuba mówił, to jest jeszcze jedna kwestia. Taka, że trendy są światem w ogóle bardzo niejednoznacznym. I jakby w tym analizowanie trendów, analizowanie przyszłości jakby nie jest jeszcze oplecione taką, takimi, wiecie, twardymi pojęciami, nomenklaturą, kwestią chociażby nazywnictwa. To wynika z tego, że jakby no, zwłaszcza w Polsce jest to takie, taki obszar też raczkujący, Mocno, Oczywiście na świecie no, jakby są te działania znacznie bardziej rozwinięte, natomiast nie ma takiego konsensusu co do tego na przykład jak dokładnie powinno wyglądać wykonywanie zawodu Trend Wynika to też z tego, że w ogóle obserwacja trendów i analizowanie przyszłości jest oparte na takich dwóch zazębrających się procesach. Z jednej strony są to kwestie analityczne, to znaczy my, my to analizujemy, tak? Robimy różnego rodzaju badania ilościowe, jakościowe, badania partycypacyjne, warsztaty i tak dalej. Jest wiele metod tej pracy, ale z drugiej strony ta działka, ten obszar oparty jest w dużej mierze na pewnego rodzaju intuicji, mhm. albo powiedziałabym na takich predyspozycjach też wyłapywania być może pewnych rzeczy, których nikt inny nie widzi, kondensowania ich, szukania powiązań, czyli jest to takie trochę bardziej. Rozmyty obszar to nie jest taka wiecie ta matematyka. Dopiero połączenie tych dwóch tych dwóch światów daje nam taki szeroki wachlarz kompetencji, które w ten wykorzystujemy. No i ze względu na to, że każdy trendwatcher, każda osoba, która albo nawet nie trendwatcher, ale osoba, która analizuje przyszłość, pracuje w forsajcie forecastingu i i tak dalej, jakby ma też swoje metody, jest taką, wiecie, ma też swoją historię trendową, ma też swoje obszary konkretnych zainteresowań i i jakby ciężko jest znaleźć twarde wskaźniki tego, że powinno być to robione tak i tak. Punkty dojścia są bardzo różne.
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo podobnie jak w strategii, że kiedyś się spotkaliśmy, Marta, na jednych warsztatach z takim bardzo doświadczonym strategiem, który przyznał, że w zasadzie całą swoją karierę jedzie na intuicji. Ale wiadomo, że ona jest napędzana też jakimś doświadczeniem innych tematów, które robił i jakby to doświadczenie się wzbogaca, ale chyba i, i w tym trend watchingu i jakby w trendach i w strategii chyba jest trochę to wszystko o podejmowaniu decyzji i takich do, bardzo subiektywnych. Zasad.
0: Ale też chyba o takiej empatii i otwartości, mhm. bo ja też tak sobie myślę o tej naszej pracy i w sumie tu widzę dużo podobieństwa, że jakby to, co my i to, co jakby definiuje też dobrego strategia takiego komunikacyjnego, to jest właśnie taka empatia, taka wrażliwość na świat, na to, co się zmienia, jakby jak ci ludzie funkcjonują, więc tutaj widzę
2: e, jakby dużo podobieństwa z tym, o czym ty mówisz. Myślę, że tak, myślę, że tak, tym bardziej, że wiecie, te, te dwa, dwa światy się trochę też zazębiają, strategia właśnie trend watching, obserwowanie trendów, to, to jakby gdzieś tam zawsze trendy są przed, prawda? Mhm. Zresztą to jest też tak, że no w ogóle nie da się myśleć o strategii nie myśląc o przyszłości, no a żeby myśleć o tej przyszłości, no to warto byłoby mieć jakiś taki materiał i dla mnie trendy są po prostu właśnie takim frameworkiem do czytania przyszłości, tak? Do do jakby rozpoznawania, mapowania tych zmian. Stąd stąd też wiecie, fajnie te procesy związane z taką analizą trendów wykonywać no właśnie przed jeszcze samymi procesami strategicznymi, więc można powiedzieć, że dużo tu Tutaj jest takich kwestii, które są nie na twardo, ale myślę, że to jest, że to dobrze, tak? Bo, bo tak jak sama tu Marta powiedziałaś, trzeba być też trochę takim człowiekiem albo osobą otwartą, żeby chociażby no przyjrzeć się tym sygnałom zmian, tak jak tutaj o tym rozmawialiśmy, które są gdzieś tam już funkcjonują w teraźniejszości i zastanowić się, czy z tych sygnałów zmian rzeczywiście jesteśmy w stanie złożyć jakiś trend. Mówiłeś, Kuba, na przykład o trendach tych domowych. No to, to, to są już jakby trendy konsumenckie, tak? Duży megatrend przełożony na trendy konsumenckie, tak? Że będziemy mieć, że będziemy interes- się tą przestrzenią, żeby w niej było jak najmilej, jak najfajniej i tak dalej, no ale on wynika ogólnie z jakby z rosnącej potrzeby związanej z naszym dobrostanem psychicznym mm-hmm. i to, czy my się jakby otaczamy nim w domu, no bo akurat tam przesiedzieliśmy pandemię, czy my będziemy się otaczać nim mm-hmm. na zewnątrz, na przykład w naturze, To to są już jakby trendy, które są podpięte pod ten jeden duży trend związany z dobrostanem naszym psychicznym, z well-beingiem szeroko pojętym, który jakby narasta i ma różnego rodzaju rozgałęzienia, które manifestują się także właśnie w trendach konsumenckich tego typu jak świetnie wymyślone produkty do funkcjonowania w domu. Ja uważam, że to wcale nie był jakiś hype i że to jest nadal bardzo duży jakby trend, na którym, na którym leci bardzo szeroki obszar designu i nie tylko. Tak? Więc, mhm. więc myśl, Zachęcam też do patrzenia w, przez siatkę
0: powiązań. Mhm. A to... To o tym chciałam jeszcze teraz z Tobą pogadać, o tym właśnie jak z tym pracować, jakby z perspektywy po prostu biznesu i z perspektywy e, Marek, no bo mówimy też o tym jakby też jest dużo książek na ten temat, że nie ma jednej przyszłości, ty też o tym mówisz, że to nie jest jakby jedna linearna historia, tylko tam jakby jest kilka tych możliwości, mamy też ten future count, o którym Ty też mówisz i na swoim Instagramie, i w swoich materiałach, no więc powiedz mi, jak teraz z perspektywy firmy, bo ja też to rozumiem, że jakby tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, że to co znamy, to czujemy się w tym bezpiecznie, nie. I jakby dlatego chcemy trochę okiełznać tą przyszłość i jakby zrozumieć i opracować te możliwe scenariusze. Natomiast w którym momencie jakby my decydujemy, które te scenariusze potencjalne są dla nas, które te trendy wybrać, kto podejmuje te decyzje, na jakiej podstawie my do tego dochodzimy,
2: z perspektywy już biznesu, nie, z perspektywy konkretnych trendów? Dobra, to wiesz co, rozłożę to trochę na dwa etapy, bo to są dwa różne pytania. Po, po pierwsze, po co to w ogóle robić w biznesie tak? I, i jak się do tego zabrać? Warto zastanowić się w ogóle nad hasłem przyszłości i czy, czy ogólnie, czy celem powinno być, tak jak powiedzieliśmy, prognozowanie. Nie. Praca z przyszłością, ale w innym celu niż jej planowanie, to jest bardzo kreatywny proces, który może nas otworzyć na, na wybicie się z tych pułapek liniowego myślenia chociażby, na dostrzeżenie jeszcze innych scenariuszy, które są możliwe, więc warto po prostu... Jest taki nurt future literacy, który, który przez UNESCO został za początku, właściwie nie przez UNESCO, ale przez UNESCO jest bardzo mocno, UNESCO bardzo mocno pracuje z, tym, z tą ideą. Autorem jest Riel Mirel, który wypuścił właśnie, który jest autorem tego też hasła i on jakby wskazuje na to, że na takie demokratyzowanie pracy z przyszłością, mm-hmm. że to jest też kompetencja, którą powinniśmy posiąść nie tylko nawet w biznesie, ale ogólnie w, jakby w szeroko pojętym i życiu zawodowym i życiu pra- yy, prywatnym, w którym możemy yy, przy pomocy właśnie rozbijania tych naszych założeń w których my jesteśmy, w tych, tych pułapek myślenia o przyszłości, próbować otworzyć nas na coś jeszcze nieznanego, na innowacje, na znajdywanie niespodziewanych rozwiązań, na wyzwania, które nas czekają.
0: A czy Monika, czy to może być, bo to jest od razu, jak to Ty mówisz, to mi na myśl, czy to może też wpływać na że biznes tu i
2: teraz, nie? Ta praca z przyszłością. Tak, bo w ogóle jakby założeniem tego Future Literacy jest to, że, to jest, że pracujemy z przyszłością po to, że wykorzystujemy w sposób kreatywny, tę przyszłość w teraźniejszości, czyli my ją antycypujemy, antycypowanie to nie jest prognozowanie i jakby inkorporujemy do tego, do takiego aktywnego tworzenia przyszłości, czyli wyłapujemy też to, co naszym zdaniem albo co jest jakby w korze naszej misji, wizji i tak dalej I pracujemy z z tym, tworząc w jakiś sposób też tą przyszłość. I to jest jakby jeden, to to znaczy to, że wiecie, to nasze oczekiwanie na przyszłość może być po prostu procesem aktywnym i wykorzystywanym w przyszłych procesach decyzyjnych. Zresztą taka jest definicja foresightu. To jest takie całe, ciągłe, iteracyjne analizowanie przyszłości w celu budowania długoterminowych strategii.
1: Ja mam w ogóle wrażenie, że to o czym teraz rozmawiamy jest bardzo ciekawe i też chyba bardzo mocno jest związane z pewną kulturą organizacyjną, nie? bo bo też Marta, też pewnie zgodzisz się z tym, że co przetarg to trochę inny dyrektor marketingu, z którym musimy rozmawiać i musimy go przekonać i są tacy, którzy tak jak mówisz Monika są bardzo nastawieni na zmianę, na innowacje i w zasadzie mają świadomość tej nienamacalności trendu i tego ryzyka, które się podejmuje biznesowo, współpracując czy pracując na jakimś trendzie, no bo mamy świadomość, że on może się rozwinąć, a może niekoniecznie i to jest to to ryzyko, które podejmujemy. Ale jest też całe grono, wydaje mi się, organizacji, które nie są tego nauczone ze względu na swoją specyfikę, historię, nieważne, i wtedy przekonanie na przykład jakby działu marketingu do tego, żeby wykorzystać jakiś trend komunikacyjnie czy produktowo bez takiego pokrycia w cyfrach, gdzie my sobie zdajemy sprawę, że nie zawsze jesteśmy w stanie to jakby udowodnić, że to na pewno ten trend będzie się rozwijał i będzie sprzyjał jakby zwiększeniu biznesu jest bardzo trudne, nie? Że to jest, kurczę, wszystko zależy od tego, co ludzie mają w w głowach i jak bardzo są otwarci chyba na zmianę, bo jeżeli ktoś na to nie jest otwarty, to będzie chyba bardzo trudno być przekonanym do tego, co mówisz, nie?
2: No, ale właśnie te procesy, często tak pracujemy sobie warsztatowo z różnymi też biznesami i jakby te procesy, właśnie na przykład future creation i tak dalej, one są nastawione właśnie na rozbijanie tego naszego, tej naszej niewrażliwości na zmiany. Właśnie po to jakby robimy też różne ćwiczenia, narracje, ćwiczymy z tymi scenariuszami, tworzymy je, jakby otwieramy sobie głowy w ogóle na tą przyszłość, żeby właśnie jakby z tą zmianą się zaprzyjaźnić. I jakby to jest dla mnie też aktywne korzystanie z przyszłości, że wiecie, że rzucamy na stół mapę trendów i mówimy, okej, dobra, no to wybierzcie coś, co waszym zdaniem nawet nie jest podstawą waszego biznesu, ale gdzieś gdzieś o o coś zahacza w waszym biznesie i spróbujmy o tym porozmawiać. A potem bierzemy to na warsztat, jakby robimy różnego rodzaju jeszcze inne ćwiczenia, tworzymy scenariusze w różny sposób i tak dalej i jakby otwieramy się totalnie na, na te, wiecie, możliwości, tak? Ktoś ostatnio mi powiedział, nawet o tym nie pomyślałem, że w moim biznesie w ogóle mogę brać pod uwagę ten trend. Bo to jest zresztą też tak, jak pytaliście o to, jak pracować z trendami, że najciekawsze są trendy właśnie nie z naszej branży.
1: Bardzo ciekawa była sytuacja wczoraj, jak słuchałem Teda, że właśnie był trend związany z rozwojem jakby zainteresowania opieki nad zwierzętami, że coraz więcej osób ma zwierzaki w domu. I, I na przykład Pfizer wykorzystał ten trend do produkcji leków dla zwierząt uspokajających. Więc teoretycznie trend zupełnie nie z tego świata ale które firma farmaceutyczna zdecydowała się właśnie dzięki takiemu twórczemu podejściu i kreatywności mieć odwagę wykorzystać. Nie? I Jeszcze zrobić.
2: fajniejsze są projekty, które na przykład zderzają dwa rosnące trendy też z tymi zwierzakami powiem, czyli trend właśnie opieki nad zwierzętami i trend rosnący jakby zmian w, w naszych nawykach żywieniowych, czyli to, że my nie chcemy na przykład już na masową skalę produkować mięsa, mm-hmm. i które jest wykorzystane również w karmach dla zwierząt, więc jedna z firm izraelskich wyprodukowała yy, karmę dla zwierząt opartą o mięso sztucznie wyhodowane. Mhm. Yy, I wiecie, i tutaj mamy jakby jeszcze połączenie takich dwóch rosnących trendów, tak? Czyli z jednej strony właśnie ta opieka nad zwierzętami, z drugiej strony nasze podejście do żywności. Ale jeszcze, Kuba, co do tego, co powiedziałeś w ogóle o tym takim otwarciu się na zmianę, to słuchajcie, byłam na świetnym wystąpieniu, na którym ja, ja mówiłam o metawersie, a właśnie kolega mówił Kolega z Maspeksa mówił o ich transformacji cyfrowej, o transformacji cyfrowej Maspeksa. I oni w ogóle totalnie inaczej podeszli do tego pojęcia. To znaczy, dla nich w ogóle transformacja oznaczała wprowadzenie do firmy. Tematu myślenia o zmianie i otworzenia się w ogóle na taki duży obszar Research Development, tak? a nawet coś już więcej niż, niż samo RD, bo on to, on to bardzo ciekawie też opisywał. I tam, słuchajcie, oni wykonali taki proces półtora roczny, samego przygotowania w ogóle do rozpoczęcia jakby prac związany z mapowaniem trendów i trwało to półtora roku i jakby dopiero jakby po tym ruszyli dalej. Więc jakby to to jest taki też pierwszy punkt, takie zadzierżgnięcie, które może nam pomóc właśnie w budowaniu tych procesów strategicznych. I jeszcze jeszcze Marta pytałaś o to, jak można z tym pracować też tak... W teraźniejszości, tak? Tak, w w teraźniejszości. No to oczywiście są bardzo jakby też takie ramy twardsze, w których możemy się poruszać. To znaczy... Po pierwsze wykorzystywanie oczywiście lokowania trendów w tych produktach i usługach, którymi może być zainteresowany nasz przyszły klient. I tutaj zwracam uwagę na hasło przyszły, to znaczy właśnie po to my badamy tą przyszłość, żeby wiedzieć jakimi produktami i usługami odpowiedzieć na zmianę w wartościach i potrzebach tego klienta. A właśnie to jest jakby aspekt tej, tej wartości i potrzeb. Mamy też oczywiście cały obszar jakby lokowania trendów w naszej misji i wizji. To znaczy musimy też, śledzenie trendów, śledzenie tego co, co może nam przynieść przyszłość pomaga nam też w zauważeniu zmiany, którą my powinniśmy na przykład włączyć do naszej misji. Do misji naszej firmy, żeby po prostu, wiecie, żeby jakby nie stanąć w miejscu, też jakby patrzeć na ten horyzont do przodu. Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, misja wizja, to w ogóle jest taki,
0: to jest coś, czym najczęściej tak z naszej perspektywy pracują albo duże marki. Gdzieś to ci gdzie przychodzi z Globala, albo małe startupy wizjonerskie, że jakby to jest, wymaga bardzo dużo dojrzałości nie? i bardzo dużej takiej świadomości, żeby w takie rzeczy zainwestować i czas, i pieniądze. I tak jak Ty mówisz, no w Polsce jeszcze pewnie tak dużej otwartości na to nie ma, jakby też nie dostrzegają w tym jakby wartości, nie? że
2: raczej. Wiesz co, ale właśnie no, właśnie nie zgodzę się trochę, o? bo y, y, analityków trendów y, z usług forseitowych nawet z usług pisarzy science fiction, bo już z takimi też spotkałam się jakby metodami pracy, na przykład w Nike się zatrudniało od swojego czasu i to wcale całkiem niedawno, pisarzy science fiction i żeby przewidywać właśnie scenariusze przyszłości. I y, 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 oczywiście mamy te koncerny, dla których to jest już po prostu chleb powszedni, to mhm. się robi, w sensie jakby wiecie, jakby oni korzystają z tego od lat, z trendbooków, które kosztują krocie i tak dalej. I, i jest takie mylne przeświadczenie, że po tej drugiej stronie to mogą się tym tylko zajmować jakieś Wizjonerskie startupy. Ale ale tak właśnie nie jest. Ja staram się też swoją działalnością taką edukacyjną pokazywać, że to jest temat dla każdego i że to powinien być temat dla każdego i że to wcale nie jest nic trudnego. Że że jakby punktem wyjścia jest to rozbicie w ogóle naszych założeń i przekonań o tym, że my się nie możemy tym zajmować i w ogóle gdzie nam dowiecie myślenia, co tam będzie za 10 lat. Nie? Jakby to, to jest taki punkt, który wa- warto byłoby złamać. Ja przez tą edukację staram się to robić, żeby w przystępny sposób też pokazywać, jak tą przyszłością się zajmować.
1: To to jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłaś, bo, bo wydaje mi się, że jest też tworzenie, czy takie mylne przekonanie i dobrze, że z nim walczysz, bo wydaje mi się, że jest ono jeszcze dosyć powszechne, że jednak poszukiwanie tych trendów mocno związane jest z badaniami, bo wspomniałaś, że to mogą być wy- jakieś jeszcze inne metody które ilościowe i jakościowe, które pozwalają zidentyfikować te trendy, czy też je przetestować, na ile one mają swój potencjał. I to się wszystko kojarzy z takim ogromem pracy, więc jeżeli na przykład ktoś jakby chciałby zacząć swoją przygodę z trendami, mimo że to brzmi bardzo banalnie, to jak to może zrobić w ciągu jednego popołudnia, nie współpracując z firmą badawczą, nie wydając kasy na trend booka?
2: W pierwszej kolejności to mi tak się, wiecie, obiło o język, że przyjść na studia na przykład na AG <głos> i zaliczyć jeden z kursów dotyczących trendwatchingu watchingu okay. albo analizowania przyszłości. Nie, może, może trochę się śmieję. Wiecie co, myślę, że po prostu jakby zainteresować się w pierwszej kolejności tym tematem i spróbować, jeśli na przykład macie gdzieś możliwość i tak dalej, zauczestniczyć w takich warsztatach, poszukać takiej wiedzy też, której jest pełno jakby też w sieci, która w ogóle byłaby takim punktem wyjścia Wiecie, zapoznania się z terminologią, z tym ogólnie tym światem, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, to, to jest jedna kwestia, o której bym powiedziała. Po drugie, też takie y, krytyczne podejście do trendbooków i list trendów, które co mm-hmm. roku się nam też, też tam ukazują i tak dalej, to znaczy też y, y, zastanowienie się skąd to się bierze jaka praca się na to złożyła, na jakim poziomie te przykłady, benchmarki, scenariusze zostały tam wypracowane, tak? żeby też mieć świadomość materiału, z którym się pracuje, bo te trendbooki są bardzo różne. Począwszy od tego, że dostajemy po prostu zbiór benchmarków, na przykład Trend Hunter tak działa, tak? Że, że mamy po prostu ogromny zbiór benchmarków, oni to potem jeszcze mapują i tak dalej, ale ogólnie się jakby na takich benchmarkach, sygnałach zmian z całego świata skupiają. Bardzo mocno na trendach konsumenckich, produktowych, tego typu rzeczy. A po drugiej stronie mamy na przykład, chociażby powołując się na na przykłady z Polski, wielki proces foresightowy Miasto Przyszłości Gdańsk, w którym uczestniczyła Natalia Hatalska i Future Institute, w którym już mamy gotowe, przeanalizowane scenariusze. Mhm. No i przyrównując jedno i drugie mamy tutaj myślenie o przyszłości, tu mamy myślenie o przyszłości, ale to są dwa zupełnie różne materiały końcowe na, na zupełnie innym jakby, wiecie, punkcie wyjścia i dojścia mhm. i warto też pracując z takimi materiałami mieć trochę pojęcia o tym, świecie, tak, właśnie trendów, skąd to się wzięło, dlaczego tu tak, a dlaczego tam inaczej, co, co ja mogę z tego dla siebie wziąć. I mówiliśmy też o tym, Kuba, właśnie tutaj się trochę zapaliliśmy, ale nam gdzieś uciekł ten wątek, że najciekawsze są trendy nie z naszej branży, to znaczy ja też doradzam często klientom, żeby oni nie brali trendbooków tam jak wiecie, jest, jest, jest dużo może miałkich materiałów związanych z trendami na przełomie roku, ale też jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt lektur obowiązkowych moim zdaniem dla kogoś Ktoś, kto chciałby zajmować się przyszłością i zawsze wtedy zachęcam, żeby nie sięgać po te obowiązkowe lektury z naszej działki, no bo co my nowego się możemy o niej dowiedzieć? My na co dzień ją śledzimy, więc my jakby wiemy, jesteśmy już tak skanalizowani na ten dany obszar, że czasami sobie to czytamy, a mówimy, no dobra, no to, no to przecież to wiadomo, nie? To tak by to okej, okay, to jest tak. I jakby zachęcam wtedy właśnie do wzięcia, do wzięcia sobie jakiejś lektury zupełnie drugiego końca i zastanowienie się, okej, okay, a co mogę z tego yy, wyciągnąć dla siebie? No bo wiecie, to jest ten sam świat, nie? My mm-hmm. jakby funkcjonujemy w tym samym świecie, tylko jesteśmy troszkę zamknięci w takich swoich bańkach. A trend watching i praca z trendami polega właśnie na łączeniu mm-hmm. tych sygnałów, w jakieś większe całości, klastrowanie tych sygnałów, wyciąganie z nich wiedzy. I tutaj jest taki właśnie poziom też związany z misją i wizją, żeby właśnie pokazać też, bo wiecie, mamy tą właśnie misję i wizję, ale mamy też kwestię komunikacji, że jakby jakby dzisiaj marka, która nie wykorzystuje trendów komunikacji jest moim zdaniem marką skazaną na bardzo szybkie... Tak. I, i wiecie, te, te trendy są po prostu też narzędziem komunikacyjnym. Weźmy ostatnią kampanię jest. No, moglibyśmy o tej kampanii dyskutować, ale tak. mi się
0: wydaje, że to jest fajne też, o czym ty mówisz, że to jest istotne, że to nie jest jakby praca na poziomie też idei i tylko takiego rozmawiania o, o, o czymś, o jakichś hasłach, jakichś pojęciach, tylko to jest też przekładanie tego na konkretne rozwiązania, na konkretne scenariusze, na konkretne prototypy, na konkretne produkty, usługi, które, albo komunikację, która może się i na rzeczy, które się mogą wydarzyć już teraz albo w tej jakby przyszłości, nie? Więc chyba to jest też takie ważne, żeby to zrozumieć, że to nie jest taka, e, wiecie, dyskusja filozoficzna, nie? Tylko to jest konkretna po prostu realna praca i to jest jakby, jeśli w to mam wrażenie zrozumieją też marketerzy i jakby biznesy, że to jest też jakby dla nich konkretna wartość, którą oni dostają nie tylko na poziomie wiedzy, tylko na poziomie też konkretnych
2: scenariuszy, rozwiązań, które po prostu mogą wspierać i budować ich biznes. Bo wiecie, w biznesie też chodzi o to, że jakby wykorzystując trendy i sięgając po trendy, my możemy przekonać naszych klientów, naszych odbiorców o tym, że my rozumiemy Jak zmienia się świat. A jeszcze lepiej, że my wiemy, dokąd ten świat będzie zmierzał i chcemy do tego przekonać też naszych odbiorców i klientów. Bo to na tym polega ta gra. Jeśli już mówimy z takiego stricte biznesowego punktu widzenia. Totalnie biznesowego. Że my po prostu przekonujemy drugą stronę, że słuchaj, ja wiem, jak zmienia się świat. Dlaczego HM ma tak świetne kampanie komunikacyjne? No bo w większości one, sobie weźmiecie ich klipy i w ogóle jakby całą komunikację, ona jest w większości oparta na aktualnych i nadchodzących trendach. No, I też to...
1: kwestie związanej z mężczyznami, którzy nie wstydzą się poprosić o pomoc psychiczną. A, to nie się, nie Czasami nie piekło, zdarzają ale...
2: się wypadki. No. tak. I to jest właśnie ale też jeszcze rozumiem. kwestia spójności, bo to jest jeszcze jakby element, który się tutaj też pojawia. Czyli pamiętajmy też o tym, że nie wszystkie trendy są dla nas. Znaczy, mm-hmm. Wiecie, był taki moment na, to, na ten nostalgia marketing, nie wie tam... Mm-hmm. W ogóle nostalgia jest ogromnym megatrendem, który będzie jeszcze bardzo długo ciągnął i miał wpływ na wiele yy, yy, branż, yy, obszarów i tak dalej. I było takie zapalenie nostalgia, nostalgia marketing, i wiecie, tam, nie wiem, ktoś przeczytał w trendbooku, a i potem jest, wiesz, ten nostalgia marketing, to szybko, szybko, zróbmy coś w ogóle w tym wiecie, w tym temacie, nie? no bo nie możemy tam. No ale to też trzeba, trzeba wyjść od tego, czy to jest w ogóle spójne z naszym korem. To, to jest
0: woda na nasz młyn, bo my skąp cały czas o tym mówimy, że w różnych obszarach, w komunikacji, w csr że jakby trzeba pamiętać o marce i o DNA i o tym, czym jesteśmy, to musi pasować do nas, nie? Jakby konsumenci bardzo szybko łykają, jeśli coś traktujemy w taki sposób koniunkturalny, na takim prymarnym poziomie, więc jakby to, to absolutnie zgadzamy się też z tym, o czym ty mówisz, chociaż może Kuba się nie zgadza.
1: Nie no, ja się zgadzam, bo podniosłem <laughs> rękę w naszym wirtualnym studio, ale tylko jedną rzecz chciałem dopowiedzieć, że, że jakby musimy gdzieś wyważyć, bo z jednej strony mówimy tutaj o łączeniu trendów z różnymi z różnych światów, ale w odnośnie do tego, o czym Ty, Marta i Monika mówicie, to muś, jeżeli ten trend jest różny i on teoretycznie na pierwsze oko, ucho nie pasuje do naszego biznesu, no to jeżeli ono może sprawić, że nasz kor biznesu będzie rósł i je, go wzbogaca, a niekoniecznie odwraca zupełnie zasady gry i sprawia, że jesteśmy kimś innym i przebierańcem, no to musimy w tą stronę właśnie patrzeć. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, że, że wbrew pozorom łącząc te rzeczy nie pasujące do naszej marki, ale dzięki temu sprawia że ten kor marki nam się rozwija i on jest dzięki temu bogatszy, no to tak możemy działać, no bo ktoś mógłby powiedzieć: No dobra, tu z jednej strony mówicie o korze, tu mówicie o mieszaniu różnych trendów, niekoniecznie powiązanych z moim biznesem, no to co ja mam robić? Więc chyba ta selekcja tych trendów z innych światów, które mimo wszystko budują nasz kor, będzie chyba tym kluczem, nie?
2: Co, co robić? Na pewno obserwować po prostu sygnały zmian i właśnie obserwować trendy, żeby się w tych zmianach dobrze odnajdywać. Bo ja też yy, yy, podkreślam, że to nie jest jeszcze zajmowanie się strategią. Natomiast mhm. obserwacja jakby ma, to jest, wiecie, to jest taki paliwo, tak? Jakby to to, to jest coś, co nam daje potem, na czym możemy potem pracować. To jest świetny punkt wyjścia właśnie też, takim ostatnim twardym elementem, o którym chciałam powiedzieć, jest właśnie ta strategia. To jest świetny punkt wyjścia, obserwacja trendów, praca z trendami, w ogóle jakby wiecie, poruszanie się w tym świecie jest świetnym punktem wyjścia do działań strategicznych, do wszystkich procesów design thinkingu, do układania strategii i tak dalej. Więc to jest takie paliwo. Z jednej strony mamy oczywiście tą obserwację trendów, z drugiej strony no to już jest jakby level wyżej. Możemy się nauczyć po prostu wychwytywania trendów, które, które jeszcze nie istnieją, prawda? Na przykład na potrzeby naszego, naszego rynku, naszego obszaru, naszego produktu. No bo też na tym polegają działania na przykład wielkich agencji trendowych. Tak? się To jest korem ich biznesu. One się zajmują wyłapywaniem trendów, które jeszcze nie funkcjonują w takiej nowej normalności czy nawet w perspektywie dwupięcioletniej.
1: Ja mam wrażenie, że jeszcze bardziej tutaj chyba po tej rozmowie jestem przekonany, że kompetencją przyszłości faktycznie jest twórcze myślenie i kreatywność, bo nie wyobrażam sobie kogoś, kto ma dosyć ograniczone horyzonty myślowe i miałby pracować z trendami i na przykład opracowywać strategię, która by implementowała ten trend. Po prostu jakby Wydaje mi się, że to jest jeszcze, jeszcze bardziej ważne niż kiedykolwiek. Żeby...
2: UNESCO mówi nawet dalej, idzie dalej, czyli mówi, że kompetencją przyszłości jest kompetencja, kompetencja pracy z przyszłością. W takim o. sensie, że oni też bardzo mocno kierują ten swój program do ludzi młodych, dlatego, że uważają, że po prostu ludzie młodzi stoją przed wielkimi wyzwaniami, które przy, przynosi nam te, ten świat, przed wielkimi wyzwaniami, przed którymi ludzkość jeszcze nie stała. Tak? Na przykład chociażby kryzys klimatyczny i jakby ta praca kompetencyjna z przyszłością staje się wręcz pożądana po to, żebyśmy mogli podejmować decyzje już dzisiaj, decyzje, które są oparte na czymś więcej niż tylko powiedzmy aspektach biznesowych, tak? Musimy umieć z tą przyszłością pracować, więc też szeroko polecam Wam zainteresowanie się tym nurtem. Bardzo ciekawa też sprawa i myślę, że w ogóle tak jak już sobie tutaj na początku tej rozmowy powiedzieliśmy, to zainteresowanie przyszłością jest przyszłościowe, że tak już będziemy tutaj się zapętlać. No też ze względu na to, że po prostu my potrzebujemy też trochę tych narracji o przyszłości w tym momencie, w tym momencie świata, w którym jesteśmy.
0: Monika, no my czujemy się zainspirowani, bardzo Ci dziękujemy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też spojrzą łaskawym okiem na przyszłość i na pracę z nią. Ja jeszcze raz Was zachęcam, żeby followować konto Moniki na Instagramie Trend Radar, bo naprawdę jest full bardzo ciekawie, inspirującej wiedzy i właśnie to, o czym Ty mówiłaś Pokazywanie, że ta przyszłość, praca z tą przyszłością może być prosta i może być fajna i nie należy się tego obawiać, więc bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu.
2: To ja bardzo dziękuję. Bardzo miło mi było z Wami porozmawiać właśnie o takich też praktycznych konsekwencjach wykorzystania trendów i tej pracy z trendami i z przyszłością. I tak jak już tutaj mówiliśmy o tym, ja uważam, że to jest temat i obszar dla wszystkich. Również dla małych, biznesów, dla mniejszych biznesów, zresztą mam coraz więcej zapytań właśnie od mniejszych, od mniejszych graczy rynku o tego typu usługi ja bardzo chciałabym, żebyśmy się w końcu otworzyli na to, że to nie jest temat zarezerwowany dla wielkich, dużych graczy, takich jak Lego, które swoją, jakby wiecie, działalność ostatnich na pewno kilkunastu lat buduje po prostu na też rozwijającym się dziale foresightu strategicznego po prostu. I ich wyniki, na przykład chociażby, które wyskoczyły w tym roku w kosmos, są oparte również na pracy z tą przyszłością. I ja bym chciała, żeby, ta, żeby każdy mógł być takim lego, tak, żeby, żeby to nie był taki temat, który albo jest straszny, albo, albo że nie wiadomo, jak to niego zabrać. Więc tak, jak najbardziej zapraszam do mnie i mam nadzieję, że powiem, będziemy powiększać grono osób zainteresowanych tym tematem.
0: To ja tylko powiem, że Kuba na pewno jako hard user Lego i, i w ogóle wielki miłośnik tej marki jest byłby zachwycony.
1: Monika, szukam kogoś do trzeciej edycji Lego Masters. Może, mo, może się musimy <grym> zgadzać. <grym> ja
0: Natomiast... to
2: nie, ja to bardziej to układanie wiesz, tych kwiatków ze zestawów Lego A, Adults, więc na, wiesz.
1: Na dorosłych. To też jest swoją drogą jakiś przejaw właśnie obserwacji trendów, jeżeli chodzi
2: No o... słuchajcie, no to jest ich strzał złoty związany właśnie z tym, że mają taki wspaniały dział e- forsightu i jak sobie pogrzebiecie w temat to też zobaczycie, z, z czego to też wynikało wprowadzanie takich zestawów.
1: Czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem trendsetterem?
2: <głos> Oczywiście. A to
1: dobrze. Słuchajcie, natomiast nie musicie być trendsetterami, drodzy słuchacze, żeby wiedzieć, że przygotujemy dla Was oczywiście slajd oraz artykuł związany z naszym nagraniem. Myślę Marta, że poprosimy też Monikę o kilka źródeł, żebyśmy też nie zostawili Was tylko z naszą rozmową, ale też zachęcili do, do czytania, do oglądania być może webinarów ciekawych lub nagrań, które tam umieścimy. Także temat trend huntingu to dopiero początek w tym nagraniu, a jego kontynuację znajdziecie w naszych materiałach i na slajd też i na blogu Golden Submarine. Mamy na to slajd.